0: Bienvenue sur La Voie de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Après avoir exposé les méfaits et les secrets du sucre dans l'épisode 5, que je vous conseille d'écouter avant de passer à celui-ci, aujourd'hui nous allons voir comment nous libérer du sucre. Je vais vous expliquer et vous guider dans votre détox du sucre. Nous parlerons de chamalou, de placards, d'inflammation chronique, d'édulcorant, de foi, de temps, de bienséance, des autres et de bonnes nouvelles. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre 5 étoiles sur iTunes, mais aussi de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Tout d'abord, fermez les yeux. Respirez calmement. Imaginez-vous confortablement installé sur votre canapé devant votre série préférée. Là, vous saisissez un paquet, l'ouvrez et plongez la main dans votre paquet de bonbons préférés. Chamallow moelleux à l'odeur rassurante de guimauve, fraise tagada fondante, crocodile chouï ou langue de chat acide qui pique la langue. Vous y êtes Vous salivez, non il se peut alors que vous ayez une légère, voire une profonde addiction au sucre. Je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est le sucre, comment il agit sur notre cerveau, ni où et comment les industriels nous le cachent. Non, cela vous le savez déjà, vu que vous avez écouté tous les épisodes précédents. Aujourd'hui, je vais vous donner des exemples concrets de ce que le sucre provoque au quotidien sur notre corps. Vous arrive-t-il d'avoir des coups de fatigue vers 11h ou dans l'après-midi Ou des fringales Êtes-vous facilement irritable Avez-vous des troubles digestifs comme des ballonnements, des gaz, de la constipation La peau terne, fatiguée Quelques rides et rédules De l'acné Avez-vous du mal à perdre du poids Avez-vous pris du gras sur le ventre et la taille Faites-vous de la rétention d'eau Avez-vous des symptômes d'inflammation comme des douleurs chroniques, des tendinites, des maux de tête, des infections ORL à répétition ou vous mesdames de la cellulite qui je le rappelle est une inflammation des tissus adipeux Êtes-vous fatigué au réveil cette liste déjà longue et non exhaustive traduit toutes les conséquences que peut avoir une consommation excessive de sucre, qui plus est de mauvais sucre. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, nous consommons 10 fois plus de sucre qu'il y a 100 ans, et plus de 3 fois plus que ce que l'OMS recommande. Alors êtes-vous prêt à vous libérer de ce poison en vente libre Voici les 15 conseils pratiques qui vous éloigneront en quelques semaines et pour de bon de ce délicieux ennemi. La première des choses est d'être motivé. Et oui, comme tout ce que l'on entreprend, on doit le faire pour soi, pour de bonnes raisons. Et non pas pour faire plaisir à sa famille ou son médecin, ou encore faire comme les copains. Même si le faire à plusieurs peut être plus facile. Mais surtout, cela doit s'inscrire dans la durée. Il ne s'agit pas de faire les choses bien quelques jours, voire un mois comme dans les challenges, un mois sans sucre ou sans alcool ou je ne sais quoi, puis de retomber pour les 11 mois restant dans nos travers. Le but est d'apprendre des choses, d'en prendre conscience et de garder à terme un minimum de bons réflexes et de bonnes habitudes. Ensuite, fixez-vous un objectif. Et dans les moments difficiles, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Marquez-le sur votre téléphone, sur un bout de papier ou un post-it que vous collez à votre miroir ou votre frigo. Et relisez-le aussi souvent que nécessaire. Il sera votre mantra des prochaines semaines. Vous pouvez aussi vous faire un planning et cocher chaque jour réussi. Vous marquez ainsi chaque pas de plus vers votre victoire. Et pourquoi pas vous faire un petit cadeau si vous atteignez votre but Et non, pas un éclair au chocolat. Pour se débarrasser du sucre, il y a deux possibilités, en douceur ou de façon radicale. Chacun peut y aller selon son ressenti, mais je ne vous cache pas que si addiction il y a, la meilleure façon d'y arriver est de couper net, et ceci pendant au moins dix jours. Donc, mon conseil est de démarrer une détox de 10 jours, 10 jours, une semaine et demie, dans une année, dans toute, dans toute une vie. Qu'est-ce que c'est au final Pas si long. Hein Bien évidemment, on ne démarre pas comme ça sur un coup de tête. Il faut se préparer. Et la première des choses est de choisir le bon moment. Chacun trouvera son moment idéal. Pour certains, ce sera pendant les vacances, loin du stress du travail, des placards remplis de cochonneries des collègues de bureau, du distributeur de sucreries du métro, ou simplement de la folie de la vie quotidienne. Pour d'autres, ce sera justement après les vacances, après en avoir profité, et sans vouloir passer pour le ou la relou de service. Parce que oui, vous pourriez passer pour la personne un peu pénible avec sa nouvelle lubie anti-sucre. Mais rassurez-vous, la plupart du temps, ce n'est pas contre vous, c'est simplement que vous renvoyez une image de personne qui ose, qui prend le taureau par les cornes, qui a cette volonté. Alors, ça les renvoie leur manque de volonté à eux, ça les fait culpabiliser, et donc ça les agace. Et ils essaieront alors de vous éloigner du droit chemin. Mais si, vous savez, il y a toujours cette personne pour vous dire « Allez, pour une fois, prends un petit bout, ça ne va rien changer. » Je suis sûre que vous avez déjà vécu cette situation, non Essayez donc de vous trouver, surtout pour les dix premiers jours, un créneau sans anniversaire, sans week-end, sans barbecue entre copains ou sans enterrement de vie de jeune fille ou de, vie de garçon. Je vous assure, c'est possible. Et comme nous parlons de se préparer, il va aussi falloir préparer vos placards. Et oui, on ne va pas se mettre des bâtons dans les roues et se mettre sous le nez toutes les tentations habituelles. Il y en aura déjà suffisamment à l'extérieur. Et surtout, même si c'est sous clé, votre cerveau sait très bien que la tentation est là, cachée, et il vous le fera vite ressentir. Donc pour commencer, on fait la liste de tout ce qu'on a l'habitude de manger et de boire. Et on repère ce qui contient du sucre, raffiné ou non, des fruits et de l'alcool. Puis on vide ces placards de tous ces produits. Et pour les parents qui vont s'inquiéter, dégoûter des enfants, pas de panique. Un morceau de pain avec du jambon ou du fromage, des amandes, un yaourt et un fruit frais n'ont jamais tué aucun enfant. Et s'ils n'en veulent pas, ils mangeront mieux au dîner. Les enfants ne sont pas constitués pour se laisser mourir de faim, rassurez-vous. Et hop, une fausse excuse en moins. Eh, hey, les parents, pendant que je vous tiens et que j'ai votre attention, s'il vous plaît, arrêtez de récompenser et de consoler vos enfants avec de la nourriture et surtout des sucreries. Tu t'es fait mal Viens, on va manger une glace. Tu as eu une bonne note Viens, on va à la boulangerie ou au McDo. Tu es triste Viens, on va prendre un bonbon ou un chocolat. Récompenser ou consoler ses enfants avec un sourire, un câlin, une parole d'amour, une intention. Partager une activité ludique ensemble ou simplement être avec lui, prendre le temps de l'écouter. Tout ça est beaucoup plus constructif et efficace et évite de formater votre enfant à une vie de compulsion dictée par ses émotions, par le sucre et la malbouffe. Revenons à nos placards et à mon sixième conseil. Bien sûr, une fois vidés, on les remplit avec des choses que l'on aime, saines. Oui, il y a forcément des choses saines sans sucre que vous aimez, dont certaines devront être facilement disponibles en cas de pulsion soudaine. Alors, des légumes, des protéines, des bonnes graisses, des oléagineux, des féculents complets, des épices, des aromates. Il vous restera encore beaucoup de choses à manger, ne vous inquiétez pas. Ensuite, parlons de temps, il va falloir en gagner et en prendre. Planifiez votre semaine de repas équilibré et complet et de collation. Votre cerveau saura déjà ce qu'il aura et ce qu'il n'aura pas. Et cela vous aidera à ne pas vous poser de questions et donc à ne pas succomber à la tentation de commander ou de plonger dans le paquet de chips que vous aviez malencontreusement oublié dans le fond du placard. Et puis faites-vous plaisir, cuisinez, mettez de la couleur, du goût dans vos assiettes. Après tout, cette détox, vous la faites pour vous, pour votre santé, alors faites les choses jusqu'au bout. Il n'est pas question que cette détox tourne à la punition. Rappelez-vous que vous avez démarré pour vous libérer du sucre qui gère vos pulsions et vos émotions et pour retrouver une meilleure forme. Autre conseil, évitez de vous faire une overdose de sucre la veille en mode dernier repas du condamné. Ce n'est pas une bonne idée du tout et risque de ruiner la mise en place de la détox. Par contre, dans les jours qui précèdent, prenez votre péché sucré préféré. Et dégustez-en hein, un en faisant attention à sa couleur, son odeur, sa texture, puis son goût et l'effet que cela vous procure. Notez tout ça. Puis, mangez-en jusqu'à ce que vous n'en vouliez plus ou ne ressentiez plus de plaisir. Et notez alors la quantité que vous avez mangée. On en reparle plus tard. Ça y est, c'est le jour J, le didet, c'est parti Et on va commencer par booster un peu son foie, qui est un des premiers organes encrassés par le trop-plein de sucre. Alors, au lever, pressez un jus de citron que vous mélangerez avec de l'eau à température ambiante. À répéter chaque matin. 15 minutes plus tard, arrive votre petit déjeuner. Salé. Oui, oui, salé. Un peu en mode brunch. Bon, sans le jus d'orange ni les croissants. Ok, j'avoue, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais des œufs, du bacon, un avocat, des amandes, un yaourt, du fromage, du pain, du beurre, voire des haricots blancs comme nos voisins outre-Atlantique. Il y a plein de petits déjeuners salés possibles. Alors, lancez-vous. Pendant cette période de détox, le but est et de déshabituer vos papilles et votre cerveau au goût sucré. Car, si au plus on en mange, au plus on en veut, à contrario, au moins on en mange, au moins on en veut. Vous ne consommerez donc aucun substitut naturel, ni miel, ni sirop d'érable, ni sucre de coco ou d'agave, et encore moins d'édulcorants. D'ailleurs, bannissez simplement les édulcorants de vos placards, et pas seulement pendant la période de détox. Les édulcorants maintiennent cette appétence pour le sucre et entraînent une consommation supérieure de calories par effet de compensation. Certains pourront encore consommer des fruits sur cette période, mais seulement si cela ne leur donne pas envie d'autres produits sucrés. Soyez attentifs à vos sensations, c'est vous qui décidez. Et nous y voilà, les dix premiers jours sont passés. Déjà, félicitez-vous, vous avez fait le plus dur. J'espère que vous avez prévu de quoi vous remercier. Un livre, un ciné, un pull, un saut en parachute, un massage, c'est vous qui voyez. Et si vous manquez d'idées, dites-le moi, j'en ai des tonnes. À ce moment-là, ce sera à vous de décider. Soit vous continuez, parce que vous vous sentez bien, fort et invincible et que vous n'avez pas du tout envie pour l'instant de retourner au sucre ou parce que au contraire vous vous sentez encore fragile et que l'ombre du sucre plane encore sur vos papilles soit vous passez à la phase de réintroduction cette phase va constituer simplement à reprendre des petites quantités de sucre naturel pendant les repas un fruit frais une cuillère à café de miel sur sa tartine ou dans son yaourt, un filet de séro d'érable sur les pancakes. Allez-y petit à petit, un seul sucre par jour pendant une semaine, puis deux par jour, toujours pendant les repas, pour arriver in fine à un plaisir sucré par repas. N'oubliez pas que l'alcool est un plaisir sucré, donc c'est soit le carré de chocolat noir, soit le verre de vin rouge. Apprenez aussi pendant cette période à faire vos propres desserts et réduisez au minimum de 50%, voire des deux tiers, la quantité de sucre. Vous verrez, ce ne sera que meilleur. Apprenez aussi à substituer les apports en sucre blanc dans les recettes par des sucres naturels, mais aussi par des fruits, comme la banane ou la compote de pommes. Attention, ce n'est pas miraculeux, ça reste des fruits, du sucre, des calories. Plus sain qu'un gâteau industriel, certes, mais ça reste un dessert à consommer de façon occasionnelle. Et oui, c'est comme le bio. Le healthy ne donne pas la permission à tout, n'importe comment. Vous vous rappelez de votre péché mignon, votre petit péché sucré du début Eh bien, c'est le moment d'en racheter un paquet. Et de refaire la même expérience. Prenez-en un, regardez-le, sentez-le, analysez sa texture, puis son goût, et notez les différences avec la première fois. Puis mangez-en de nouveau jusqu'à ce que vous n'en vouliez plus ou ne ressentiez plus de plaisir. Et comparez la quantité consommée entre maintenant et avant votre détox. Vous verrez, ça sera édifiant, et vous aurez probablement très rapidement mal au cœur. Nous arrivons à notre dernier conseil. Envoyez balader la bienséance, qui, soyons honnêtes, nous arrange bien. Mais je suis invitée, je ne peux pas refuser le dessert ou le verre de vin. Ah bon Et pourquoi On va vous mettre un couteau sous la gorge On ne vous invitera plus Dans ce cas, changez d'amis. Hein. Enfin, si on vous met un couteau sous la gorge aussi, hein, changez d'amis. Pourquoi ne pourriez-vous pas expliquer simplement votre choix Pourquoi vos amis, votre famille ne pourraient pas simplement l'accepter Cela peut même aboutir à une conversation et une prise de conscience pour vos hôtes. Et puis surtout, c'est votre choix, votre santé. Vous seriez allergique au poissons, on vous sert du saumon, vous n'allez pas faire valoir votre santé au profit de la cordialité. Pas de honte ou de gêne à avoir. Alors, on dialogue on explique poliment, sans se justifier, et on passe à autre chose. Et on peut aussi être fier de soi, d'avoir assumé son choix jusqu'au bout. Au bout d'un mois, vous devriez avoir changé considérablement vos habitudes, et vos papilles se seront miraculeusement réveillées. Vous redécouvrirez des goûts, et la quantité de sucre que vous apportera du plaisir sera nettement plus faible qu'avant. Et surtout, vous n'en aurez plus besoin. Vous aurez plus d'énergie, moins de fringales et de coups de fatigue, voire plus du tout. Votre sommeil sera plus réparateur, votre peau plus claire, plus souple et votre graisse abdominale un peu fondue comme votre poids. Ça en vaut la peine, non Pour résumer, soyez motivé, déterminé, organisé, assumé. soyez fiers, et comme toujours, faites-vous plaisir. Voilà, j'espère que ce petit guide vous aidera à venir à bout de cet ennemi de l'ombre si cher à nos papilles et surtout à notre cerveau et vous permettra de vivre vos plaisirs sucrés de façon plus sereine. Et rappelez-vous que c'est la dose qui fait le poison. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. We are faith in our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean.